0: Let's talk about el Let's podcast. Talk about. Hablemos de temas convencionales, de temas tabú, de temas controversiales. Hablemos de todo. Quédate a disfrutar. Por Pato Navarro. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Let's talk about. Qué bueno que nos siguen escuchando y bienvenidos al 2020. Ya lleva 13 días caminando el calendario de este año, de esta década. Y no sé cómo las ha tratado el año, pero yo empecé con un montón de pila, con un montón de ganas y con un montón de actitud. Y en los primeros 10 días el año dijo, Nel ni madres, bájate de esa nube y pues vuelve a tocar piso. Y la verdad es que mi año ha sido, los primeros 13 días que van, van, híjole, de golpes muy duros. Eh, no sé cómo le estén pasando en su año, pero... Este podcast va específico a los propósitos que hicimos o que muchos hicieron o a lo mejor los propósitos que no hiciste a principio de año y que a lo mejor son importante recalcar. ¿Por qué? Porque estamos, igual aunque hayan pasado cosas feas, pues vamos iniciando el año, así que no hay que olvidarlo y pueden estar pasando a lo mejor por momentos no tan chidos como yo jeje, o pueden estar pasando por momentos mucho más cómodos y mucho más cálidos y aún así a lo mejor nunca hicieron sus propósitos y es bueno recordarlos antes de que el año siga avanzando. Igual, ya con un piecito adelante, es importante recordar qué es lo que nos va a motivar para el resto del año y recordar que, pues, a lo mejor los primeros días no tienen por qué marcar el resto del año o toda la década. Así que vamos a, a recordar cuáles fueron nuestros propósitos. Yo hice una lista de propósitos, poquitos pero súper concisos. ¿Y cómo se empieza una lista de propósitos y cuál es el objetivo de esta. Bueno, el objetivo de hacer una lista de propósitos es poner en claro cuáles van a ser nuestras metas a corto, mediano y largo plazo. En este caso, pues vamos a resumirlas en lo que queremos del año. ¿Para qué nos sirve? Para que nuestras acciones del día a día se vean enfocadas en esas metas. Si nosotros sabemos a dónde vamos, es mucho más fácil que la toma de decisiones del diario sea más sencilla. Así que, ¿cómo, cómo se empieza? Primero, se hace un análisis de cómo terminamos el año pasado, de cómo vamos empezando estos primeros días y es de verdad hacer un análisis de retros, eh, retrospectiva, de decir en qué fallé, qué pude haber hecho mejor, qué necesito para este próximo año, qué cosas este, pude haber este, cosechado que de verdad no sembré. Pero es hacer un año en retrospectiva, sin necesidad de enjuiciarnos ni de tratarnos agresivamente sino es simplemente poner en, en tabla cómo fueron nuestros últimos días del año, nuestro último año, a lo mejor los últimos dos años. ¿Sí? Esto para saber qué estuvimos haciendo y qué ya no debemos hacer. Después es importante, o punto número dos, definir a qué áreas de nuestra vida nos vamos a procurar. Tratar, por ejemplo, a lo mejor en este año quiero, quiero dedicarme a hacer más servicio social dedicarle tiempo al ejercicio y a una mejor convivencia con mis amigos, ¿no? A lo mejor esas son las áreas de mi vida a las que las quiero enfocar mis metas. A lo mejor otras personas dirán, pues yo a mi familia, yo al medio ambiente, otras personas podrán decir, no, hombre, a, a mi físico, a mi economía, a mi trabajo, este, a mis cuestiones relaciones con mis hermanos, a mis relaciones personales, amorosas o sea cualquiera de tus áreas de las áreas que tengas en tu vida en este momento define a qué área quieres enfocarte yo por ejemplo voy a tomar un ejemplo para irlo redactando durante todo el, durante todo el podcast y va a ser eh, yo me quiero enfocar en el mejor cuidado de mi desperdicio hacia el medio ambiente ¿Cómo qué? pues como volverme un poquito más ecológica llevar mis propias bolsas de tela cuando haga el súper o sea, cosas por el estilo, vamos haciendo el, el ejercicio. Yo el año pasado, la verdad es que fui cero ecológica, contaminé un montón porque levantaba las popis de mi perro con bolsas de plástico y creo que eso fue lo con lo que más contaminé, aparte de que usaba un montón el carro, ¿no? Entonces, el año pasado la verdad es que no tengo mucho que analizar respecto al tema que quiero tratar, simplemente fui muy descuidada. Como el punto número dos dice, define qué áreas de tu vida quieres procurar, ya la pusimos como ejemplo. El número 3, escribe a mano tus propósitos. Y en este instante estoy escribiendo a mano, es más, voy a prender aquí la plumita. Mi propósito ser más ecológica. ¿Qué es importante al momento de redactar un propósito? Tenemos que ponerle fecha a cada uno. ¿Cuándo lo voy a empezar? Lo voy a empezar el día de mañana. Y quiero que dure hasta el día, este mismo día del próximo año, del 2021. Sí, voy a ponerle flecha a cada propósito, voy a procurar ser concreta. Si yo pongo una un propósito escrito que sea increíblemente mal redactado, que tenga poca consistencia, probablemente no haga nada porque no va a ser claro. Cuando yo pongo voy a ser ecológico, voy a dedicar más tiempo a mis amigos, a mi familia, mis relaciones personales, quiero conseguir trabajo y en lugar de poner eso pones me gustaría empezar o emprender en la búsqueda de un nuevo sitio de trabajo porque pues siento que ahorita no estoy bien. A la hora de la hora cuando en tu, a tu cerebro le quieras ordenar o poner en tu proceso la orden, difícilmente te va a funcionar. Digo, esta es una sugerencia. A lo mejor a alguien sí le funciona ser un poco más disperso, pero entiendo que psicológicamente es mucho más fácil que nuestro cerebro cap capte una orden concreta. Entonces, tratemos de ser en nuestros propósitos con fecha y concretos. El punto número cuatro sobre cómo hacer un propósito es ponerle el motivo para cada uno. ¿Sí? Puedes a lo mejor poner... Dentro de tus lista de propósitos puede ser tan amplia como quieras o tan corta como quieras. Acuérdate que mientras más cosas pongas, puede ser más difícil cumplirlas. Mientras menos cosas pongas, vas a ser muy objetivo, pero a lo mejor te puede sobrar tiempo. Sí, hay que ser muy realistas en esto. Este, pero una vez que ya lo tenemos como, como bien tasado, o sea, que sí podemos cumplir? Vamos a poner para qué queremos cada uno. En el ejemplo de quiero ser más ecológica, pues... ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Pues mi motivo es el, el ayudar al medio ambiente. A lo mejor alguien quiere, tiene como motivo el tener una mejor relación familiar, porque pues últimamente haciendo retrospección al año pasado estuvo muy alejado o, o perdió a algún familiar cercano y entonces quiere procurar la cercanía con los que quedan. Sí, no sé cuáles sean tus motivos, pero son muy válidos. El propósito que tengas, si tienes una fecha y eres concreto... Qué chido que pueda saber por qué y para qué. ¿A dónde va? ¿Cuál es el motivo de que lo estés poniendo en tu mente? Es muy valioso. El número 5 es hacer una breve lista de pasos a seguir para cada propósito. Y vamos a hacer aquí el ejercicio con ustedes. Si yo quiero ser más ecológica, ¿cuáles son los pasos que tengo que seguir? Es una, buscar una alternativa o comprar una alternativa de bolsas ecológicas para recoger las heces de mi perrito. ¿No? Este, a qué lugares puedo ir caminando y voy a hacer una lista de los lugares a donde puedo no ser tan floja e ir mega pata y a qué lugares definitivamente no puedo aquí voy a hacer todos los pasos que voy a seguir para procurar ser ecológica en tu día a día qué es lo que quieres lograr y haz una listita de qué paso vas a seguir volvemos también con el ejemplo de te quieres acercar más a tu familia bueno el paso número uno es podría ser decidir qué día Vas a verlos, por qué medio vas a contactarlos, cuál va a ser el punto de reunión o cuántas horas les vas a dedicar o con qué frecuencia lo vas a hacer al mes, ¿sí? Eh, puede ser desde una visita al asilo hasta ir a comer a casa de tus papás o invitarlos a comer a tu casa o si vives con ellos y, y a lo mejor no, y pasa muchísimo, vives con ellos a lo mejor no compartes tiempo, entonces es decidir, ¿sabes qué? Yo todos los sábados en la tarde adiós a mis compas y me voy a sentar con mis papás a ver una película y yo los voy a invitar al cine sale, haz una lista de pasos ¿cómo vas a procurar? a lo mejor puedes hacer un grupo en Whatsapp, a lo mejor puedes este, hablar con ellos y sentarlos y, y platicarles cuál es tu motivación para estar más cercano a ellos o simplemente hacerlo sin decirles nada, pero poner tu objetivo súper claro ya que tienes la lista de pasos el siguiente punto es ser flexible y dar opciones con un plan B Suena bastante lógico, porque ejemplo en mi ejemplo de ser más ecológica, ¿qué va a pasar si uno de mis pasos para cumplir con mi objetivo es encontrar bolsas o una alternativa de bolsas ecológicas? ¿Y qué pasa si un día se me acaban? Me voy a sentir frustrada y un propósito me va a dar sentimiento de frustración y entonces lo voy a votar. Así que voy a tengo que ser flexible en esta norma y tengo que tener un plan B. Entonces como plan B, justo ahorita voy a apuntar que podría ser el día que no tenga bolsas ecológicas voy a buscar una hoja reciclable y voy a poner una caja aquí al lado de mi escritorio en donde voy a poner todas las hojas que se, sean de desuso y con ellas puedo agarrar la popo de mi perro y tirarla a la basura ok, es una alternativa buena es fácil, otra alternativa si a mi perro lo saco al patio o lo llevo al casa de una amiga y no tengo hojas ni mis bolsitas ecológicas pues sí, voy a tener que ser flexible y probablemente tengan que usar una bolsa de plástico común y corriente y silvestre. Entonces voy a ser flexible conmigo misma porque sé que dentro de mí estoy haciendo todo lo posible por cumplirlo. Como último punto es dar seguimiento a nuestros propósitos tres o cuatro veces al año. ¿Por qué es importante esto? Dicen por ahí una norma que después de 15 días de hacer una misma tarea se vuelve, se vuelve rutina. Pero si no logramos que se vuelva rutina o que se, no, no, no lo estamos cumpliendo, se nos olvida y al final del año decimos, ¡ay! iba a hacer esto y la neta no hice nada. Así que es importante decir, ¿sabes qué? Me voy a dar una vez cada tres meses, me voy a sentar con Silvia yo misma y me voy a ir a un café con mi lista de propósitos que voy a pegar aquí en mi escritorio o voy a dejar en un cuaderno al lado de mi buró o en mi escritorio de la oficina, o en una credencia que tengas, ¿no? Y cada tres o cuatro meses voy a sacar a Silvia, a mí, a pasear, voy a llevar mi listita y me voy a sentar. Y yo solita me voy a medir. A mí me funciona medir este tipo de, de acciones con un tabulador. Del 0 al 10 qué tanto lo cumplí, cuántas ganas le puse, cuántas veces me dio flojera. No sé, todos todo este cosas que te puedan evitar hacerlo... Podrías escribirlas y tú solito calificarte. Esto no con el objetivo de, de sentirte como en la escuela o, re, o, o que te sientas regañado, sino que ver en qué áreas de mejora tú solito te estás regando. Y está muy bien, está padrísimo que puedas decir, ¿sabes qué? Aquí en este mes la neta fui hiper floja, no lo hice, no, no hice, no ahorré bien mi dinero y las bolsitas son caras, entonces no las pude comprar tengo que Entonces la siguiente tarea es administrarme mejor, ¿no? Todo esto para que, para que los hábitos en nuestros, para nuestros este, propósitos sean muy específicos y los podamos incluir en nuestra lista de pasos. Si yo sé que soy mal administrada y que no me alcanza para comprar las bolsitas ecológicas de basura, dentro de mi lista de tareas para cumplir mi propósito, tengo que poner administrar una cantidad de mensual de mi ingreso a la compra de estas cochinadas sí, esto muchachos y muchachas y chicos y jóvenes y todos los que nos escuchen solamente cumple con un objetivo que es el de ser más atractivos a nosotros mismos al finalizar del año no llegar al final del año sin saber que hicimos nada, me ha pasado un montón de veces, o un montón de años que termino y digo, o sea termino el año y digo, chihuahuas no hice nada no sé a quién le ha pasado, a quien, nos haya, a quien nos está escuchando y le haya pasado, levante la manita y mande un comentario de, me estoy súper identificado. Yo sé que hay personas que tienen años hiperproductivos, yo también he tenido años muy productivos, en donde digo, no manches, hice un chingo de cosas, pero al final no hice todo lo que yo quería hacer. A lo mejor me absorbió el trabajo, me absorbieron otras tareas en casa, me absorbieron problemas y no cumplí ninguno de mis objetivos. O a lo mejor hay personas que logran todos sus objetivos del año y la neta les aplaudo, no sé para qué están escuchando esto. Pero para los que tenemos problemas para cumplir nuestros objetivos a final del año, neta, véanlo como una inversión a ustedes mismos a largo plazo. No solamente vas a estar cultivándote y haciéndote sentir más orgulloso tú mismo, sino que vas a estar cultivando cualidades o cosas que necesitas reforzar y eso te van a hacer sentir muy valioso al final del año. Vas a poder terminar y decir, qué chingón, que a lo mejor de 10 cosas que me propuse, hice cinco pero estas cinco las hice bien hechas, me evalué y llegué a una meta que la tenía súper clara y qué bonito. Y es una forma de apapacharnos y ponernos un poquito de vaselina en la mente y en el corazón y en el alma después de tener años súper complicados, duros y llenos de pedos. Así que, pues no lo duden, voy a dejarles una listita por ahí en uno de los apartados del Instagram para que lo puedan... Lo puedan ver si tienen ganas de verlo por escrito, igual está en una de las Insta Stories en la fracción que dice 2020. Pueden meterse y pueden ver ahí vienen los pasitos que les acabo de dictar. Nunca se nunca se sientan limitados o si tienen dudas o si tienen alguna discrepancia, igual mándenme un inbox y pues con gusto podemos platicarlo. Muchas gracias a todos por escucharnos en el capítulo de hoy. Estoy muy emocionada por regresar con ustedes. Vengo con un montón de ideas nuevas y con un montón de evolución personal. Así que espero espero que esto llegue a tope muy pronto. Les mando un abrazo, un abrazo a todos y linda noche, día, mañana o tarde. Bye.